0: 8h32 sur France Musique, c'est l'heure de retrouver la chronique de David Christoffel. Vous allez aujourd'hui évoquer David une pathologie mélomaniaque assez répandue et, et pourtant mal connue.
1: Là molophobie. Bonjour David. A. Bonjour Edouard, oui, vous faites bien de dire qu'elle est assez répandue parce que les mélomanes qui souffrent de molophobie se croient souvent seuls. Ils pâtissent même d'un tel isolement qu'ils se croient souvent obligés de se forger des croyances improbables pour faire passer leur molophobie pour une forme d'originalité. Ah bon Ben oui, on croirait pas <rire> comme ça, surtout que j'y reviendrai tout à l'heure, mais les molophobes ne sont même pas toujours des mélomanes. On peut même cesser d'écouter de la musique et continuer d'être molophobes.
0: Mais alors comment peut-on savoir qu'on est molophobe
1: alors ça, c'est encore relativement facile. Dès qu'on commence à penser qu'un allégro mollo n'est pas un vrai allégro, quand on est du genre à trouver les moments mous, un peu tristes, ou quand on en est à qualifier la mollesse de glauque ou de pas festive, bah, on peut dire qu'on est en proie à un certain soubassement molophobe Alors, euh, euh, docteur, est-ce
0: que c'est grave
1: bah, Ça peut être très invalidant. Hein. Rendez-vous compte quand on arrive à ne plus pouvoir se réjouir de telle ou telle forme simplement parce que sa dynamique est plus ou moins relâchée. C'est tellement triste quand on en est réduit à se forcer d'être frétis si ce n'est déluré, parce qu'on y sacrifie parfois l'élégance, on ne peut plus vivre tout à fait normalement. Et le plus grave, c'est quand le sujet molophobe commence à soigner son intolérance en en faisant la promotion à n'importe quelle occasion. Quand il porte sa haine de la mollesse avec fierté et s'en prend à toutes celles et ceux qui font de la musique pas très péchue, pas assez vaillante ou je ne sais quoi. Alors on devrait donc n'avoir aucun mal à reconnaître un réel molophobe. Oui et non, parce que c'est un peu plus ambigu que ça. On pourrait dire que plus les symptômes sont éloquents, moins la pathologie est sévère. Par exemple, vous allez écouter l'équateur de Haydn avec une prédilection particulière pour les plus gnangnans, avec un de vos, de, vos neveux pardon, de 15 ans. Et alors qu'à l'entraque, vous lui demandez s'il a aimé, il peut vous dire que, franchement, il a déjà fait des soirées plus festives. Vous voyez ce genre de formule, même pas ironique, à peine sympathique, pas très péchu du reste, et surtout bien narquoise. En soi, on pourrait penser que c'est typique du mollophobe. Eh bien là justement, il serait un peu hâtif d'en conclure qu'il est molophobe. Et vous pensez qu'il ne faut pas être hâtif Tout dépend en fait à qui vous avez affaire. Dans la mesure justement où si vous avez affaire à un molophobe et que vous lui répondez avec hâte, quelque part, vous rentrez dans son jeu. D'accord, il n'est pas spécifique à la molophobie de produire des symptômes ludiques, mais elle fait bien partie de ces pathologies qui entraînent une altération du fonctionnement social, et méfiez-vous, c'est encore plus délicat quand il n'en paraît rien. Dans les cas de molophobie chronique, les mélomanes peuvent avoir tendance à cacher leur souffrance en donnant une allure brillante et un certain élan festif comme pour couvrir leurs troubles de comportement et les rendre même valorisants pour leur entourage.
0: Ce qui veut dire, si je vous suis, que les proches vont alors se réjouir de vivre avec quelqu'un de vif
1: et original au lieu de s'inquiéter d'avoir auprès d'eux un molophobe. Tout à fait. C'est pourquoi, même s'il a poussé la ruse en dissimulant sa phobie jusqu'à ne plus être mélomane qu'il a pu être, ou même plus vous accompagner au concert, tout ça, le sujet molophobe doit être diagnostiqué tout en douceur.
0: Autant dire qu'il peut être très difficile de le détecter.
1: C'est bien le problème. C'est très difficile en effet. C'est donc le moment idéal pour ne pas se décourager et pour finir, je vais histoire d'apporter encouragement en vive abondance à tous les auditeurs de France Musique, je vais vous proposer un test pour voir si vous êtes molophobe. Alors Notez donc si cette musique vous semble pas mal pétillante, plutôt chouette ou carrément sympa. Notez donc pour cette première musique de Ligeti, pas mal pétillante, plutôt chouette ou carrément sympa. Nous allons maintenant écouter une deuxième musique.
0: Sariga ma riga ma pa ga ma pada ma pada ni ni pa ni da pa ma da pa maga pa Sariga ma riga ma pa ga ma pada ma pada ni sanida pa ni da pa ma da pa maga pa
1: est-ce que vous considérez la musique que l'on vient d'entendre carrément excitante, plutôt chouette ou assez hallucinante Donc notez bien, carrément excitante, plutôt chouette ou assez hallucinante. Et puis, un dernier extrait. Pour vous donc, troisième appréciation, cette musique est à peu près démente, carrément floue ou plutôt chouette, à peu près démente, carrément floue ou plutôt chouette, on va passer au résultat. Donc si vous avez répondu carrément quelque chose à chaque fois, indépendamment des caractéristiques respectives de chacune des trois musiques, on peut dire que vous êtes molophobe, en ce sens que vous n'imaginez pas vous positionner sans vous résoudre au plus tranché des avis disponibles. Si vous avez évolué entre pas mal pétillante, assez hallucinante ou à peu près démente, bah vous frôlez le trouble cyclotique sans gravité. Par contre, si vous avez répondu plutôt chouette pour les trois extraits, c'est un autre problème. C'est même à se demander si vous n'êtes pas un peu molophile.
0: Merci beaucoup, docteur David Christoffel, de nous éclairer de votre science. J'ai l'impression que nous avons plein de pathologies à partager. C'est pas avec les malades les... qui manquent, oui. <rire> Merci, David. On se retrouve donc demain.